0: Rồi một tuần mới đã tới rồi các bạn ơi Chúng ta lại gặp nhau một lần nữa trong chương trình Tâm sự Kinh doanh Và một cái thông tin các bạn cho phép tôi được lặp lại mỗi tuần ha Tại vì có những người mà vô tình nghe chương trình á Thì họ cũng cần phải biết những cái thông tin để mà nghe những cái tập sau Hoặc là kiếm lại những cái tập cũ để nghe Đúng không? Thì cái chương trình Tâm sự Kinh doanh của chúng ta Mỗi tuần sẽ được phát một lần Và được up vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần tại trang web là tâm sự kinh doanh.com ha thực ra là được up ở rất nhiều nơi nhưng mà tại tâm sự kinh doanh.com sẽ là một cái nơi để bạn lựa ra được cái cách nghe phù hợp cho bản thân mình thì nghe như vậy thì nó sẽ theo đúng cái gu của chúng ta người thì thích nghe trên web người thì thích nghe ở trên spotify người thì thích nghe ở soundcloud hay là nghe ở apple podcast thì thôi tùy mỗi người sẽ có một cái gu nghe ha thì cái chủ đề ngày hôm nay Tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái tên nó hơi dài dài chút xíu. Các bạn thấy là tầm một năm gần đây, ít khi mà tôi đặt cái tựa đề nó dài lắm. Tôi thì bắt đầu tới một cái giai đoạn mà tôi thích một cái gì đó cô động rồi. Nhưng mà thôi tuần này tôi ráng tôi cô động hết sức rồi mà không cô nổi. (cười) Nên thôi để cái tựa đề nó dài dài chút xíu ha. Chọn con tim hay là nghe lý trí. thực ra thì cái bản thu mà các bạn đang nghe đó là cái bản mà tôi thu lại bản thứ hai các bạn chứ không phải là cái version đầu tiên cái bản đầu tiên tôi thu thì tôi thấy nó không đã thấy nó không có phê gì hết thiệt sự tôi nghĩ chắc là cái lý do là nó lý trí quá nó ít con tim <cười> thành ra nên thu lại thôi ha cái này nó vừa giỡn mà vừa thiệt á Un chút xíu nữa các bạn sẽ hiểu là giỡn chỗ nào mà thiệt chỗ nào ha ơi quay trở lại với cái chủ đề chính đi ha các bạn nghe cái tựa đề là chọn con tim hay là nghe lý trí thì tôi nghĩ chắc các bạn cũng quen. Đây thực chất là một cái lời bài hát nhạc trẻ rất phổ biến mà tôi trích lại. Cái người sáng tác bài hát này là nhạc sĩ Lương Bằng Quang và ca sĩ Thể Hiện là ca sĩ Tốc Tiên. Nhưng mà đương nhiên các bạn cứ yên tâm đi cái tập này sẽ không có nói về âm nhạc nữa đâu. Ngay cái tập trước của cái tập này là tôi nói về âm nhạc rồi. Nên tập này không có tra tấn các bạn bởi âm nhạc nữa đâu các bạn yên tâm. ha Tôi chỉ mượn một cái đoạn lyric, một cái đoạn lời nhạc nhỏ thôi. Để mà từ đó phân tích những cái vấn đề về cuộc sống, về nhân sinh quan cũng như là cái cách chúng ta làm việc thôi. ha Thì bây giờ tôi hỏi bạn câu. Khi mà bạn ra một cái quyết định nào đó trong cuộc đời của mình á, kể cả chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn Thì cái lý do để bạn ra cái quyết định đó là dựa theo con tim hay là dựa theo lý trí. À, có bao giờ các bạn thử hỏi mình cái câu đó chưa? À, một cái câu bâng quơ như vậy, nhưng mà nếu chúng ta làm đúng và làm có suy nghĩ đàng hoàng á, chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều đấy. Chất lượng những quyết định, những tính đúng đắn trong hành động, trong hành vi của chúng ta sẽ đúng hơn rất nhiều đấy. Tôi không biết là các bạn có hỏi mình nhiều hay không, nhưng với bản thân tôi, tôi hỏi mình liên tục các bạn, thường xuyên luôn á. Thậm chí cách đây, nửa tiếng đồng hồ khi mà ra một quyết định với một nhân viên trong công ty, thì tôi cũng đặt cho mình cái câu hỏi này. Chọn con tim hay là nghe lý trí, cái này nói thật đấy. Tôi hỏi liên tục. Và thậm chí là tôi đã hỏi cái câu hỏi này trước khi cái bài hát mà tôi trích một đoạn lời ngắn, nó ra đời. Đấy. Và sau chừng ấy năm mà suy nghĩ liên tục đó các bạn, thì tôi có một cái kết luận cho riêng mình. Và tôi rất tin vào cái kết luận này. Từ cái kết luận đó thì tôi mới thu cái tập này cho các bạn nghe đấy Thực ra cái tập này là để bày cho các bạn cái kết luận đó đó Và tôi tin là nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều Vậy thì Tôi chọn con tim Hay là chọn lý trí Câu trả lời của tôi á Là tôi chọn cả hai Mình có thể chọn cả hai mắc gì mình lại phải chọn một trong hai Phải không Tôi sẽ chọn cả hai Tôi đã làm điều đó trong cuộc đời của mình Và các bạn yên tâm ha Bây giờ Để tôi giải thích cho các bạn nghe Bằng một ví dụ như vậy là chính xác nhất ha. Thì cái ví dụ đầu tiên á, tôi sẽ lấy một cái rất quen thuộc với tôi và các bạn. Đó là cái nguyên nhân mà bạn biết tôi cũng như là tôi biết bạn ha, là điểm chung của tất cả chúng ta. Đó là gì? Đó là web 5 ngày ha. Các bạn biết á, ở web 5 ngày á, một trong những cái lời phàn nàn mà tụi tôi nghe hoài luôn á mà tôi biết là thế nào. Ngày mai ngày mốt tôi cũng nghe tiếp à. Mà tôi nghe cái này mấy năm qua rồi. Các bạn biết là cái lời phàn nàn đó là gì không? Đó là bài giảng của tôi dài quá. Lê thê quá. Câu giờ quá. <cười> Đủ thứ hết các bạn. Tôi bị chơi liên tục. Năm dài tháng rộng luôn á. Thật sự đấy. Và tôi nghĩ là tôi nói cái này các bạn cũng đồng ý. Có người thì thích bài của tôi dài. Có người thì thích bài của tôi ngắn. Nhưng có một cái điều các bạn phải công nhận. Là bài của tôi gần đây nó dài thiệt. Đúng không? Và tôi biết điều đó không các bạn? Tôi biết chứ, tôi biết bài của tôi nó dài đấy. Tôi biết bài của tôi rất nhiều chỗ nó lê thê đó. Nó dài quá mức cần thiết. Tôi biết hết đó các bạn ơi, không phải tôi không biết đâu. Nhưng mà một câu hỏi khác được đặt ra. Tôi có thay đổi không? Tôi sẽ thay đổi chứ. Tôi sẽ làm cho bài của mình cô động, súc tích và ngắn hơn chứ. Thì tôi sẽ có câu trả lời trong cái bài này luôn. Chắc chắn là không các bạn. Và tôi mong các bạn đừng có thất vọng. Tôi sẽ giải thích cho các bạn ngay bây giờ để các bạn hiểu. Có lý do hết đó các bạn. Tôi sẽ giải thích cái này về mặt lý trí trước nha. Về mặt lý trí thì các bạn thừa sức hiểu mà. Trên cái mặt trận Youtube này. Up video, sản xuất video. Lên cái mạng xã hội Youtube. Thì rõ ràng tôi là người có kinh nghiệm. Về mặt lý trí các bạn sẽ phải công nhận điều đó. Tôi là người có kinh nghiệm. Thậm chí là tôi là người có thành tích. Công nhận không? Tôi hiểu luật chơi. Và hiểu cả tâm tư, nguyện vọng của khán giả. Của những người xem mình. Khẳng định luôn. Những kết quả của tôi Chứng minh là những điều tôi nói Là có cơ sở chứ không phải tôi chế Và tôi thừa sức biết luôn Về mặt lý trí Cái video mà nó về lĩnh vực giáo dục Theo kinh nghiệm của tôi nha Nó sẽ thể hiện tốt nhất Ở trên Youtube khi mà nó có chiều dài Từ khoảng 6 cho tới 10 phút Thì nó sẽ có nhiều view nhất à, Đó là kinh nghiệm của tôi Thống kê của tôi đấy Quan sát của tôi đấy Và cả lý trí của tôi Tôi biết chứ Tôi thừa hiểu Đại đa số khán giả sự ngắn gọn và thú thật với các bạn luôn tôi cũng thích sự ngắn gọn khi tôi đóng vai trò là một người học ở những kênh YouTube khác kể cả trong nước kể cả nước ngoài tôi cũng thích video đó nó ngắn gọn nha coi nhanh gọn lẹ nắm đúng cái ý quan trọng nhất tôi cũng y chang các bạn tôi thích nha nhanh để mất thời gian đúng không ai cũng thích vậy cả xé cái bài rằng chi cho nó dài cho nó lê thê cho nó mệt vừa mệt người làm mà vừa mệt người xem nữa đúng không các bạn Vậy thì các bạn đã thấy rồi đó Về mặt lý trí tôi biết hết những điều này Tôi biết chân tơ kẻ tộc Tôi biết từ ngoài vào trong Nhưng Tại sao tôi vẫn để cái bài nó dài lê thê lết hết lẹt đẹp à, Cái đó là lý trí ha Bây giờ mình qua tới con tim Thì các bạn sẽ hiểu tại sao Tôi lại làm như thế Các bạn có biết một bộ phận không nhỏ Khán giả của web 5 ngày Là những người không có được may mắn như các bạn Những người phải nghỉ học từ nhỏ những người buôn gánh bán bưng cả tuổi thơ Lớn lên mới mua được một cái điện thoại Cùi Bắp Và từ cái điện thoại Cùi Bắp đó mới biết tới web năm ngày Có những người đi bán vé số cả ngày Có những người đi bán thịt, bán đồ hàng bông cả ngày Thậm chí là những người ở miền Tây họ đi đào giếng thôi các bạn Tôi cũng có fan là người đi đào giếng nữa Rồi những người nuôi gà nuôi dịch nhiều lắm Rồi những anh thợ sửa xe, những bác tài chạy xe ôm Trời ơi rất nhiều Họ không có kiến thức tốt như các bạn Họ không có được học hành bài bản. Và với những người xem như thế tôi hỏi các bạn. Họ cần cái gì nhất? Họ cần sự tận tình và dễ hiểu đúng không các bạn? Đúng không? Họ cần sự tận tình và dễ hiểu. Có rất nhiều thứ các bạn nghe hai câu là các bạn hiểu. Tại vì sao? Các bạn đã có 12 năm đi học phổ thông. Và các bạn có thêm 4 năm nữa đi học đại học. Có nghĩa là bạn đã có 16 năm để đi học đàng hoàng. Thì bạn hiểu những cái đó trong hai câu, 3 câu là chuyện bình thường nhưng có những người không có đi học, không có được may mắn như các bạn. Họ cần tới 8 câu, họ cần tới 10 câu, họ cần tới hai chục câu để hiểu. Và tôi rất biết, rất hiểu điều đó thôi các bạn. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra của tôi, chọn con tim hay là nghe lý trí? Tôi có nên bỏ cái đối tượng này không? Cái đối tượng mà có một cái nền tảng kiến thức chưa tốt, tôi có nên quan tâm đối tượng này hay không? À, một câu hỏi đáng để tôi trả lời đúng không các bạn? Và tôi cũng muốn các bạn hãy cùng suy nghĩ với tôi thử coi. Trong trường hợp này, chọn con tim hay là nghe lý trí đây? Và các bạn thấy trong trường hợp này, chọn lý trí mà bỏ con tim nó ác gì đâu Đúng không các bạn? Nó ác lắm. Sứ mệnh của giáo dục là để làm gì nếu không phải là dành cho cái người cần nó hơn. Và trong trường hợp này, những người được học phổ thông, những người được học đại học đầy đủ cần nó hơn. Hay là những người không may mắn cần nó hơn. Chắc là nhóm số 2 rồi các bạn. Đúng không? Thì bản thân tôi, tôi đã phải rất cố gắng. Cái này không phải là phân bua đâu. Tại vì tôi đã làm rồi. Chứ tôi không phải là trân cầu lấy ý kiến gì đâu. Mà các bạn gọi là phân bua tôi sẽ làm. Tôi vẫn làm và tôi đã làm cái này rồi. Tôi chỉ kể lại cái diễn biến cho các bạn thấy thôi. Bản thân tôi phải rất cố gắng để cân bằng giữa con tim và lý trí trong trường hợp này. Về mặt con tim á. Các bạn biết là tôi dành rất nhiều thời gian ra Dành nhiều lắm Để mà thu đi thu lại bài giảng Nhằm đảm bảo cho đối tượng Mà tôi vừa kể với các bạn những người mà ít may mắn hơn các bạn đấy Có thể hiểu Trên cái bảng bảng nháp của tôi Viết đen viết đỏ viết xanh nhiều lắm Tại vì có rất nhiều Những phần kiến thức Tôi có cảm giác là họ không hiểu Thế là tôi gạch 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 và tôi mất rất nhiều thời gian công sức Để làm cái việc này Và nhiều khi tôi đã gạch như thế rồi trên cái bảng nháp Tới cái khi mà tôi thu Tôi nghe lại tôi lại thấy chết cha rồi chỗ này chắc chắn là sẽ có người không hiểu tôi lại phải thu lại. Tôi phải xé nó ra, tôi phải cố tình lê thê lết hết những cái chỗ mà để cuối cùng tôi nhận lại được những lời chê trách nha. Và thực ra tôi nói thật các bạn, các bạn chê trách thì cũng không có gì sai đâu. Nhưng mà giá như các bạn nhiễu thêm vào cái lời chê trách đó một chút xíu trái tim thì các bạn sẽ có một cái sự chê trách nó ấm áp làm sao á. Nhưng mà hiếm khi nào tôi nhận được những lời chê trách như thế lắm. Tại vì ít người ý thức được sự may mắn của họ là như thế nào. Ít người biết rằng có sự tồn tại của những người có cái nền tảng kiến thức thấp hơn họ rất nhiều nhưng vẫn ham học và vẫn khao khát tri thức mỗi ngày. Thì thôi không trách được. Nhưng mà cái tập này là một cái cơ hội tuyệt vời để tôi vén màn cái bức tranh đó và cho các bạn thấy được lý do tại sao tôi lại làm cái chuyện lê thê lết hết đó. Đó là về mặt con tim khi mà tôi ra cái quyết định đó Còn về mặt lý trí thì đương nhiên Tôi vẫn giữ bài giảng của mình mạch lạc Tôi vẫn giữ cái sự hài hước Cái sự chất lượng của bài giảng Tôi trộn nó lại Và ra cái thành phẩm Là những video của web 5 ngày Mà các bạn đã xem thời gian gần đây Gần đây là uh, 1-2 năm gần đây nha Chứ không phải là gần đây là vài tập gần đây đâu nha Nên tôi mong các bạn Hiểu được cái lý do đằng sau Các bạn không cần phải hiểu cho tôi Tôi bây giờ là một cái giai đoạn mà không cần phải có người khen tôi thì tôi mới làm. Tôi đã tâm sự với các bạn cái điều này ở những tập trước rồi. Tôi bây giờ không còn làm việc về lời khen nữa. Tôi chỉ cần các bạn hiểu được lý do. Tại vì khi các bạn hiểu được lý do đó, cái người được lợi cũng thực sự là các bạn. Trái tim của mình tự nhiên nó ấm áp lên. Mình thấy được nhiều thứ đằng sau. Cái lý trí, cái trí não, cái sự logic thông thường. Nó còn là tình cảm, nó còn là cảm xúc, nó còn là một cái gì đó yêu thương còn cái gì đó mang tính trái tim nữa. Nên thành ra đó, nếu được thì coi như tôi kêu gọi luôn. Từ bây giờ trở đi, khi các bạn ra một cái quyết định nào đó, bên cạnh cái lý trí, bên cạnh sự phân tích, sự đúng sai, sự tính toán, cần thiết đấy, rất cần thiết, tôi không có phủ nhận. Thì khi mà các bạn tính toán xong rồi, các bạn thử rắc vào đó vài trái tim thử coi. Các bạn cố hết sức để làm cho cái quyết định của bạn, nó có yếu tố tình cảm trong đó. Nó có yếu tố lo lắng cho người khác nhiều khi mình thiệt thòi chút cũng được. Các bạn trộn hai thứ đó lại, trộn trái tim, trộn lý trí. Thì các bạn sẽ ra được một cái quyết định, chưa chắc là nó hoàn hảo. Nhưng nó là một quyết định hạnh phúc nhất cho bạn. Về mặt hiệu quả và cả về mặt tâm đắc, về mặt thỏa mãn cảm xúc. Các bạn tin tôi đi vì chính tôi là người đã có được điều đó. Bây giờ các bạn có phê bình tôi cách mấy đi chăng nữa? Thì tôi vẫn thấy được ý nghĩa của những gì tôi đang làm. Nó không vô nghĩa Chẳng qua là cái ý nghĩa của nó Chỉ có mình tôi thấy à Và chỉ khi nào tôi nói ra thì các bạn mới hiểu Tôi không nói các bạn khó hiểu lắm Nhưng tôi có lý do Và cái sự dài dòng đó làm tôi hạnh phúc Thật đấy Bây giờ đối với cuộc đời của tôi Một cái quyết định Phải hợp tình hợp lý thì mới đúng Phải có hỗn hợp giữa trí và tim thì mới đúng Còn không thì tôi không quyết định Tôi nói thật Các bạn biết là tôi trả giá nhiều lắm Để mà rắc cái trái tim vào cái quyết định này đó Chứ không phải đơn giản đâu. Thứ nhất là công sức dành thời gian ra để làm video clip. Trong khi đó không phải là nghề của mình. Nó khó lắm. Rất nhiều bạn đã thử làm vlog chia sẻ. Các bạn thấy mà các bạn thừa hiểu mà. Các bạn làm cùng lắm 1-2 tháng các bạn rụng hết. Trừ khi đó là nghề chính của các bạn. Còn với một người làm để chia sẻ. Và có một cái nghề có công việc khác như tôi. Thì các bạn thừa sức hiểu. Bỏ công của mình ra mình phải tính trước tính sau ghê gớm lắm. Chứ không phải đơn giản. Cực lắm chứ. Cực thêm đấy. Chứ mà như cái thói quen thì làm đại làm đùa cho xong. Tại vì mình nói cái chuyện mình biết mà. Thì mình cứ nói những thuật ngữ trong cái ngành của mình thôi. Ai hiểu được không hiểu thôi. Không ai trách được mình hết. Nhưng mà như như vậy thì nó kỳ quá. Như vậy mình lại cảm thấy không hạnh phúc. Thế là mình chấp nhận. Mình chịu cực để mình làm cho mọi người dễ hiểu. Đúng không? Đó là cái tốn thứ nhất. Cái tốn thứ hai là tốn tiền. Tôi trả thù lao cho công việc dựng phim. Cho công việc hậu kỳ. Là tính theo phút đấy các bạn một phút tăng thêm là một phút tôi tốn nhiều tiền hơn đấy đâu có free đâu có miễn phí đâu nên nhiều người thiếu một trái tim trong nhận định họ nghĩ là tôi làm để tôi câu giờ mà các bạn biết mà có ai khùng câu giờ để tốn tiền không đâu có còn ba cái quảng cáo youtube thì thôi bỏ qua đi nó không có nhiều đâu các bạn ơi nhìn con số các bạn thấy hết hồn nhưng mà các bạn nhìn cái số vốn cái số tiền tôi đầu tư bỏ ra cho thiết bị cho phần mềm cho nhân viên cho con người cho lương lậu này nọ được các bạn sẽ thấy là cái đó nó là tép rêu thôi chả muốn nhắc tới luôn á vừa tốn công vừa tốn tiền nhưng tôi chả có một cái sự than trách gì ở đây cả vì tôi biết những gì mình đang làm ý nghĩa của nó và tôi biết là tôi đã ra được một cái quyết định có tình có lý có tim có trí thế là tôi vui nha kêu gọi là một lần nữa mới nửa bài thôi nhưng mà tôi thích cái sự kêu gọi này please làm ơn, thử suy nghĩ đi Và thử lưu ý lưu tâm Từ bây giờ ha Khi mình ra một cái quyết định nào đó Khi mà mình nhận xét một cái gì đó Mình thử đi, thử thôi Bên cạnh lý trí Mình rắc chút xíu trái tim vô coi Nhiều khi đời vậy mà nói vui á Còn mình thì tự nhiên chuyển hóa thành người tốt Người tình cảm lúc nào không hay đó. Thử đi nha, đáng lắm á Kể chuyện của mình đủ rồi ha Thì thôi, giờ bắt đầu kể qua chuyện của ông ta đi ha Chuyện bao đồng cho cân bằng chứ nhiều khi cứ nói chuyện của mình cũng hơi mang tính tự sướng ha tôi thì tôi cũng ngại nói về mình thật sự các bạn đồng ý là cái show tâm sự kinh doanh này là cái nơi mà trúc bầu tâm sự rất chủ quan của host tức là tôi á nhưng mà đôi khi tôi cũng muốn cân bằng lại cái hàm lượng giữa câu chuyện của mình và câu chuyện người khác vì sự chủ quan cũng có cái hay nhưng mà nếu chủ quan mà cộng với khách quan thì nó sẽ ra một cái còn hay hơn nữa ha nên thành ra thôi cái ví dụ thứ hai Thì tôi lấy ví dụ của người khác đi. Các bạn đọc báo, xem video ở trên Youtube hoặc là ở trên Facebook thì tôi nghĩ là có thể các bạn đã từng thấy cái hành động đầy phẫn nộ này. Một cái hành động mà có thể các bạn sẽ giận điên, các bạn sẽ tức điên lên khi thấy nó. Và tôi cũng đã kiểm chứng cái này rồi khi mà tôi đọc cái phần comment ở bên dưới những cái clip mà tôi chuẩn bị kể cho các bạn. Đầy sự phẫn nộ, đầy sự chê trách và chửi rủa. Với những cái ngôn từ thậm chí là khủng khiếp không tiện nhắc ra đó là những cái video mà họ chửi cái gì họ chửi những cái video Về những cái người mà chắn đầu xe cứu thương hoặc là chắn đầu xe cứu hỏa đó Thường thường á các bạn biết mà xe cứu hỏa hoặc là xe cứu thương chạy ở ngoài đường á Thì các phương tiện khác sẽ phải nhường đường cho họ Luật là như vậy Nhưng mà có một số trường hợp các bác tài Đang chạy trước đầu xe cứu thương xe cấp cứu ở đằng sau người ta hụt còi oé é thậm chí là người ta phát loa luôn đề nghị xe abc gì đó biển kiểm soát bao nhiêu đó hãy nhường đường cho xe cứu thương nhưng mà cái chiếc xe trước cứ trơ trơ không nhường không nhường các bạn cứ trơ trơ và với vai trò là những người xem những cái nội dung như thế nếu bạn phẫn nộ tôi rất đồng cảm vì tôi cũng đã từng phẫn nộ vì cái điều đó về lý trí các bạn chửi đúng các bạn kết luận con người ở trên là vô ý thức Xe cứu thương chở một người biết đâu là đang hấp hối Người ta cần đi nhanh Ông có biết là cái hành vi của ông Cái sự chắn đường Cái sự không nhường đường của ông Nó có thể giết hại một mạng người không Ông có biết điều đó không Về mặt lý trí Các bạn chửi đúng Không có gì phải cãi cả Sai rành rành Không cãi được Hoàn toàn đúng về mặt lý trí Rõ ràng hồi nãy giờ chúng ta phân tích cái tình huống này Chúng ta mới xài tới cái phần lý trí thôi đúng không Mình chưa có xài tới cái thằng trái tim thì thiệt ra tôi cũng chả có định xài cái thằng trái tim đâu Mình đọc báo mà Mình chửi rồi thôi Mình làm chuyện khác đúng không Nhưng mà sau tôi cứ thấy cái việc này nó xảy ra hoài Cứ lâu lâu tôi lại thấy một bài báo Đăng một cái hình ảnh phẫn nộ Một chiếc xe cứu thương Đang rất cố gắng để vượt qua Một chiếc xe con ở đằng trước Mà chiếc xe con nó cứ kiên trì Nó chạy trong cái làng đó nó không nhường luôn các bạn ơi Kiên trì không nhường là không nhường Thì tôi mới thấy là Ồ Liệu có cái điều gì mà có thể mình không biết không ta? Liệu có một lý do, một cái sự ẩn khuất nào đó mà mình không hiểu không? Thì tôi đi hỏi. Công nhận tôi rảnh thiệt. Nhưng mà thôi kệ bà. Mỗi người có một sự rảnh mà tôi, cái tật tò mò của tôi không bỏ được. Tôi đi hỏi các bạn. Tôi hỏi những người cũng làm công việc lái xe. Những người cũng có ô tô riêng lái. Rồi khi mà tôi đi taxi. Rồi hoặc là tôi đi những cái dịch vụ xe giống như là Grab chẳng hạn. Vâng, hồi đó thì Uber ha tôi hỏi hết thì cuối cùng ơn giời tôi ồ rang cái các bạn tôi có câu trả lời và tôi mừng lắm khi mà tôi có một câu trả lời nó đúng cái ý cái sự thỏa mãn cũng như cái sự tò mò của tôi rất nhiều người đã trả lời cho tôi biết không phải là tất cả nhưng rất rất nhiều người đã nói cho tôi biết sở dĩ có cái tình huống đó là vì cái người đang lái cái chiếc xe ở đằng trước chiếc xe cứu hỏa đó họ không biết cách nhường đường các bạn ơi đương nhiên thì chỗ này tôi nói thẳng với các bạn luôn là tôi không có sự thông cảm gì nhiều đâu Tôi cũng không có ý một cái binh vực cái người mà đang không nhường đường đâu, các bạn đừng hiểu lầm tôi nha. Không, chịu khó ngồi im, nghe tôi nói nha. Tôi không có binh vực gì ai hết thiệt, nhưng mà khi mà tôi biết cái lý do thực sự là họ không biết kỹ thuật để nhường đường, thì ít nhất trong đầu của tôi nó có một cái sự thay đổi chút xíu. Hóa ra cái người mà cứng đầu không nhường đường cho xe cứu thương. Lý do thực sự là họ thiếu kiến thức, chứ không phải là thiếu ý thức. Như mình đã từng đánh giá Và trong tình huống này lại phải nói lần nữa Dù anh không biết nhưng anh vẫn có tội Chứ không phải là trong tình huống này Anh không biết anh vô tội đâu không Anh không biết anh vẫn có tội Tội anh cũng nặng lắm Nhưng mà khi mà mình hiểu ra lý do Tự nhiên trong đầu của mình nó có một cái sự mềm mỏng nào đó Thay cho sự hung hăng, sự phẫn nộ, sự cùng cực, tức giận nha Thì các bạn biết biết Thường thường khi mà chúng ta tham gia giao thông Thì trên một con đường mà Xe máy á thường bám vào cái lời bên phải còn xe ô tô xe bự bự nhiều bánh thì bám vào cái làng bên trái và theo nguyên tắc là càng vào trong hướng bên trái thì tốc độ chạy càng nhanh ha các bạn hiểu nôm na như thế tại vì đây là một cái chương trình tạm gọi là âm thanh radio không có cái mô hình nên vẽ ra cho các bạn xem thì các bạn cứ hiểu nôm na như thế nha thì giả sử bây giờ có một cái đường có ba làng đi làng bên phải trong cùng là xe máy chạy ha làng ở giữa là cái làng gần như là xe nhau chia sẻ nhau ô tô với lại uh, xe máy cùng chạy chung cái vạch là cái vạch đứt ha và cái làng trong cùng ở bên trái là xe con chạy ha các bạn hình dung ra cái tình huống đó ha thì bây giờ cái làng trong cùng bên trái có một chiếc xe cứu thương đang hụ còi và yêu cầu các phương tiện ở phía trước nhường đường thì ngay trước đầu cái chiếc xe cứu thương đó có một chiếc xe con nha thì theo đúng nguyên tắc á cái ông chạy xe con này phải ngoặt qua bên phải vô cái làng giữa để nhường cái làng trong cùng cái làng chính cho cái ông xe cứu thương. Ông chạy. ha à, Nhưng mà cái ông ấn trước có thể là mới lái hàng là sau đó. Đại khái như vậy. Ông không có biết cách nhường. Thay vì ngoặt qua bên phải nhường cái phần đường chính cho chiếc xe cứu thương thì ông lại bám thêm vào bên trái. Giữ cái làng đường của mình với một cái suy nghĩ trong đầu là ông lái xe cứu thương ơi, tôi đang ráng hết sức để tôi bám vào cái làng này nè, thì bây giờ ông hãy hoặc ra bên phải mà ông vượt lên tôi ông đi đi, <cười> kiểu như vậy đó, đó. Nhiều người họ nghĩ như vậy, đương nhiên đây là suy nghĩ nó có phần ngây thơ, nhưng mà họ nghĩ như vậy, thì chúng ta lý giải tại sao mà họ kiên quyết họ bám vào cái làng bên trái mà họ không nhường không hoặc ra để mà mà tạo cái khoảng trống ở đằng trước đầu xe cứu thương để họ vượt lên nha, thì rõ ràng đây là sự thiếu hiểu biết. Thì sau khi mà hiểu ra được cái nguyên nhân như thế này rồi các bạn Tự nhiên cái tôi không còn chửi nữa Cái này tôi về thú thiệt tôi không còn chửi nữa Đương nhiên tôi không có sự cảm thông gì nhiều đâu Nhưng mà tôi không còn chửi nữa Mà thay vào đó tôi nghĩ là Trong khả năng của mình nếu mình làm được một cái gì đó Để khắc phục được cái tình trạng này Càng nhiều càng tốt Thì mình làm nó vẫn tốt hơn Là chửi là phẫn nộ Nha, Thì tôi có một cái quyết định Nó vừa mang tính lý trí, nó vừa mang tính cảm xúc Đó là khi mà vô tình nói chuyện với những người mà lái xe mà mới lái thì tôi hay có nói cái chuyện này với họ và họ biết ha à, và đặc biệt là nhiều khi mà mình đi ra đường á mình gặp cái tình huống tương tự luôn xe nó đang hơi đông đông ha và chiếc xe cứu thương ở đằng sau mình á cần một cái không gian để họ vượt lên họ chạy thì tôi ngoặt qua bên phải để mà tôi nhường đường là cái thứ nhất nhưng mà khi mà tôi quan sát tôi thấy cái chiếc xe ngay đằng sau tôi á nếu họ không biết cách mà nhường đường á, thì tôi sẽ hạ kiến xuống Tôi thò cái tay ra tôi quắc quắc họ Để mà ám hiệu là ông ơi Hoặc vô bên phải chút xíu Để mà cái đường nó rộng ra nó nhường cho chiếc xe cứu thương đó. thì Nhưng mà tôi quắc quắc như thế Thì những người đằng sau họ có làm theo tôi thiệt Thì lúc này cái đường nó rộng ra và, và chiếc xe cứu thương có thể đi dễ dàng Để mà thoát ra khỏi cái khu kẹt xe Thì tôi nghĩ là chửi thì cũng không được gì Nhưng mà nếu mà mình có thể Chuyển hóa nó thành một hành động như thế Mình giúp ích được trong một tình huống nào đó thì nó sẽ tốt hơn nhiều ha Thì cũng nhờ cái sự rảnh Cái mong muốn muốn rắc một chút xíu trái tim Vào cái quyết định của mình Thì tôi có được một cái hành động thực tế như thế nha Đương nhiên thì luật giao thông thì là rộng là lớn Nên là có nhiều tình huống thì Các bạn sẽ thấy nó không giống như tôi nói đâu Nhưng mà tôi chỉ nói một cái tình huống đại khái như thế thôi Bạn nào nắm rõ luật Thì thôi Mình không có nói về cái khía cạnh mà, mà Đi thi luật hay là này nọ ABC đây ha Tôi chỉ lấy một cái tình huống rất thật rất cụ thể Và nó không có hoàn toàn đúng trong mọi tình huống đâu. Chỉ để minh họa cho các bạn dễ nghe thôi. Tại vì chương trình này là chương trình tâm sự kinh doanh mà. Đúng không? Với cái chương trình tâm sự kinh doanh mà các bạn đang xem á. Thì cái khung giờ phát cũng là một cái quyết định. Nó mang cả cái tính lý trí và tính trái tim đó các bạn. Về mặt lý trí ai mà chả biết. Thứ hai là cái khung giờ rất dở để phát một chương trình. Tại vì khán giả cho dù là mê cách mấy. Thì họ vừa trải qua thứ bảy chủ nhật họ ăn chơi phè phẫn tới thứ hai là họ sẽ trở nên mà tạm gọi là là u lì rồi họ không thích đi làm thứ hai đối với nhiều người khủng khiếp lắm mà với cái tâm trạng như thế làm sao mà tôi được nhiều cái lượt view nhiều cái lượt nghe với cái chương trình tâm sự kinh doanh này đúng không các bạn về mặt lý trí ai chả biết nhưng thử suy nghĩ về mặt cảm xúc về mặt trái tim thử coi cũng vì cái lý do mà thứ hai là một cái ngày chán ngán chán ghét nhất của đại đa số mọi người thì tôi có một cái suy nghĩ như thế này liệu Tâm sự kinh doanh có thể trở thành một lý do để thứ hai bình thường nó chán. Bây giờ nó có thêm một chút xíu sự thú vị được không? Tôi nghĩ cái điều đó thực sự đó. Nếu mà tâm sự kinh doanh có thể giúp cho thứ hai của một bộ phận nhỏ nào đó trở nên thú vị hơn, trở nên đáng mong chờ hơn, trở nên có ý nghĩa hơn. Thì hy sinh cái lượt view, lượt xem, lượt nghe tôi chấp nhận. Vì tôi đã tìm ra được một quyết định hạnh phúc và cân bằng và hài hòa rồi. Tôi đã có một cái quyết định hợp tình hợp lý. Và thế là tâm sự kinh doanh được phát vào sáng thứ hai thôi. Mặc dù tôi biết để sáng thứ ba hoặc là tối thứ ba, tối thứ tư, tối thứ năm gì đó. Chắc chắn số lượt người nghe sẽ rất cao. Nhưng đó là về mặt lý trí thôi. Còn về mặt trái tim thì sáng thứ hai với tôi là chuẩn nhất. Thì nhiều khi mình mất cái này, mình mất một chút lý trí nhưng mình lại được thu về một cái gì đó nó vô hình thôi nó khó nắm bắt nhưng nó ý nghĩa cảm xúc ý nghĩa trái tim thì vui vậy thôi muốn gì nữa đúng không thành ra thôi với tôi tâm sự kinh doanh bây giờ là quá vui quá hạnh phúc rồi và tôi rất tự hào về cái khung giờ phát đó kệ không sao bớt chút không sao không sao hết chỉ cần nó có ý nghĩa nó là lý do để vui của một cái số lượng nhỏ nào đó vào sáng thứ hai một cái sáng mà có vẻ tồi tệ thì như vậy là được rồi ha như vậy là chúng ta vừa trải qua ba cái ví dụ cái tình huống cũng rất thực tế để minh họa là chọn con tim hay là nghe lý trí thì thôi các bạn cũng biết rồi chọn cả hai chỉ cần khi mà ra một cái quyết định nào đó chúng ta suy nghĩ chúng ta cân nhắc và chúng ta cố gắng trộn lại một chút xíu lý trí một chút xíu trái tim thì các bạn sẽ có được một cái quyết định một cái nhận định trong bất kỳ lĩnh vực nào nó có thể mang lại yếu tố hiệu quả và kể cả mang lại luôn yếu tố hạnh phúc và thỏa mãn thử đi nha tôi làm rồi tôi mới dám nói (cười) Ok tập tuần này tôi xin phép được dừng lại tại đây ha Cảm ơn các bạn nhiều lắm đã nghe mong là thứ hai của các bạn có một chút xíu sự chia sẻ nào đó từ tâm sự kinh doanh và nếu đúng là có sự chia sẻ đó thì comment cho tôi biết ha. Thì comment ở SoundCloud Ở Tâm Sự Kinh Doanh Com Hay là comment ở trên Apple Podcast Thì mới có comment được ha. Chứ mà ở trên Spotify thì họ không comment được. Thì thôi nếu các bạn Có một cái ý nào đó thì nhớ Nói cho tôi biết thông qua các mục comment ha. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại vào 7 giờ sáng thứ hai tuần sau các bạn nha.